0: Det här är skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Korinberg och Jakob mm. oh. yeah.
1: Ja, ja, jag tryckte du på start, tryckte du på rekord Ja, det gjorde jag,
2: det gjorde jag Så nu kan man prata om sina krigsskador Jag har ändå en distanskrigsskada Visst, Visste du det? Man kan få det av. Nej. Nej, berätta. Ja, den är inte... ja, men, det är
1: jag helt säker på. att Vi kan tänka på krigsskador och så. Det tror jag verkligen att vi ska göra. Men berätta om din krigsskada från att undervisa borde. Ja,
2: Nej, men min... eftersom man sitter så här med datorn så mycket och så många timmar så har mm. jag så har liksom min nacke, alltså sådär, molande mm. tråkigt låst sig ner i skuldebladet och ut i handen. Och det här uppmärksammade jag mm. i juni och har fått en miljard olika övningar och olika liksom, saker att jag ska göra och hit och dit. Och det blir inte bättre alls. Och Så nu så väntar liksom typ kortison inskjutet med sprutor och sånt kul. <laughs> ja, för att jag ska... Ja, men jag fattar att det är en bra det... grej.
1: Jag tänker också att det finns eh, träningar såklart i det. Du skulle möta min personliga tränare och diskutera det här med skuldeblad, och jobba vid dator, datorer och så. Mm. För att eh, det är typ hennes number one.
2: <laughs> ja, men jag tror också på att det finns ju naturligtvis sätt att jobba på andra sätt och så. Jag, jag har ju ändrat, och jag har även liksom eh, ändrat sätt att eh, liksom sitta vid jobbet, och jag även när jag då inte eh, har jobbat, som är vid julen och så nu. Så har jag ju liksom inte ens varit vid datorn och, och smärtan och domningarna är kvar Så det, det som de konstaterade nu Eller sjukdomnaden konstaterade Är väl att, att det här är så illa Den här krigsskadan mm. Att den läker sig inte själv Den behöver få hjälp
1: Nej, precis, precis Och det där kan ju som vara en som faktiskt ska kumuleras över tid För man inte tränar liksom Nej. De musklerna så himla ofta regelbundet Var en människor gör ju inte det. Nej och det finns ju saker man skulle behöva träna Och som också unga människor behöver träna naturligtvis. Så nu finns en del i det. Mm. Jag var hos min optiker för ett tag sedan Som eh, förklarade för mig En princip de har bland optiker Och den med datorarbete och så och det här, För det här finns ju också en skada du kan få Som är att du fokuserar för nära för länge mm. För du sitter ofta ganska nära din dator mm. Så då har de 20-20-20-regeln eh, Så jag tänkte, okej okay, Det här låter ju som att någon får vara pedagogisk Men ja Konceptet är att var 20 minut så borde du ta en paus mm. eh, Kolla 20 meter bort i 20 sekunder För att liksom typ träna liksom, musklerna runt ägat som spänner om din syn liksom så. Mm -hmm. Det är också en ganska bra tanke Alltså det finns ju en massa mm. sådana grejer man kan inkorporera in i, i sin undervisning Om man nu ska undervisa på distans eller om man ska jobba mycket vid och så Man bara ställa sig ja. på sträckan på sig man behöver ställa sig på och på sig ibland Man behöver absolut eh, Aktivera skulderbladen bättre Träna de muskelgrupperna bättre Och kanske ögonen och så också Ja,
2: ja och man behöver röra jag bruk, jag har, ja, ja men precis man måste ha, men jag, jag har fått gå upp nu liksom, Och istället för att ta mig till jobbet Så har, vi upp, har jag uppvärmning Varje morgon eh, För att liksom, vara, ha rört på mig Och inte sätta mig vid datorn du vet Det finns ju en risk att man lagar frukost och så går alla, eller ingen går, för så har det ju varit den här veckan, för skulle att alla är hemma också. Eh, men, men, mm. men och sen så, så sitter man kvar där man käkade frukost och så jobbar man och så har man liksom inte rört på sig överhuvudtaget. Eh, det blir inte jättebra kan man väl säga. Eh, så nu har vi lite sådana övningar. Det om detta, om min krigsskada, den är lite värre just idag. Det var därför jag, jag nämnde den, denna. Eh, så jag halvligger här med datorn på eh, ah, magen faktiskt syns ju ens.
1: Mm. Ja, Hur är det med det, Nej, men jag, 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 jag tror att alla människor djup? drar på sig såna. Eh, Så Jag tror att en mm. grej som jag har dragit på mig så här, som människa är mm. liksom att eh, bli mer så här. Är uppmärksam på liksom folksamlingar överhuvudtaget? Ja. Eh, så. Vilka så. <laughs> jag har liksom. Jag har. Okay, det är en lång historia. Jag ska försöka göra det inte så lång. Jag har två gyms som jag går på. Ett ställe där jag har min tränare och liksom så. Mm. De har sagt max åtta personer i hela, i hela liksom. stället, max tre personer per rum då. Mm. Eh, och det är liksom. Ganska stort område då. Mm. Och så har jag ett, ett större Kedjegym Kan lika nästa namnet i sats eh, här i närheten Som bara för att ligga nära där jag bor För att jag ska kunna få ut mer mängd träning så. Mm. Mm. Det är min, min vanliga rutin Och så eh, var jag på sats i november Och de var så här: Nej vi behöver inte göra så mycket anpassningar de För våra våras har stängt vartannat skåp Och de har satt upp lite skyltar och så Ingenting, utan det är bara liksom, att de uppmanar folk Att ansvara själv, men de gör ingenting eget Nej så jag har inte varit där sedan i november För jag kände så nej jag vill inte jag, jag vill inte utsätta mig för det liksom. mm. Mm. Folk som gymmar, det är alltid trångt Båda är alltid fullt med folk Om man inte går konstiga tider Och det är liksom inte ens öppet så konstiga tider så. Och då I alla fall hade en diskussion med min träning som slutade med Att jag bara sa nej Men jag måste ändå vara där För jag måste få ut en del mer träning För att det ska bli bra liksom mm. eh, För jag vill inte tappa för mycket I rutiner och så. Så då var jag där i morse och tränade lite grann och så, gick dit med ansiktsmask, gick till det stället jag skulle vara, tog av mig, körde och så. Eh, och sen på vägen ut så frågade någon personal, så hur påverkas ni av den här pandemilagen? Och hon bara, ja ah, nej nej, enligt mig i så får vi vara 162 personer i träningslokalen, så det är inget problem. man hon bara, vad Va? Jag tror inte ni har räknat för att det, det är inte 1620 kvadratmeter där uppe. Eh, och det, det är liksom i den här träningslokalen. Och vad i helvete 162. Det är ju mitt som jag går på annars det är ungefär hälften så stort i ytan. Åtta personer. 162 personer. Fortfarande ingenting om att stänga av varandras skåp eller stänga av någon bastu. Eller stänga av liksom du vet eller så här, Ändra i lokalen eller i förutsättningen utan det är bara så här En liten lapp man får upp en liten notis om man har deras app. Och att säga, ja, men lycka till, kom ihåg att det händerna Kompis, inga händer i världen kommer att sätta liksom så noga så att det kan kompensera för liksom det ansvarslösheten som var där. Och då tänkte jag att säga, okej, okay, men det är inte den här personens ansvar för den som jobbar söndag morgon, det är inte den personen som är chef på stället Så jag bad om att få liksom, mm. en kontaktuppgift till den här personen som är ansvarig. Jag fick en e-postadress, jag, jag skrev ett mail. Och då insåg jag att det liksom, dels handlade det om att så här, ja men jag, jag tror att jag har liksom blivit mer medveten för vad som händer när många människor är på samma ställe, oavsett om det är liksom en pandemi eller inte. Just nu är vi inne i den värsta perioden som vi har varit i. Det är viktigt att vi liksom, eh, tänker på det utifrån det, men också allmänt så. Folk som slåss liksom och svettas det är inte så jävla frast. Eh, så, och sen så slår de också att det är också en ideologisk fråga. För, för om man tänker att 789 liksom 9 är hemma och tre år på gymnasiet. Det är 600 000 elever i Sverige som inte får gå till skolan mm. på måndag. För att liksom, vi andra inte tar det här på tillräckligt stort allvar. Eh, och det gör mig rejält förbannad. Mm. Att, att det finns liksom... Företag, mm. privatmänniskor Eller privata människor ideella organisationer Alla möjliga olika liksom, parter i samhället som inte, som inte förstår det Det har jag väldigt lite tal om för. Och det är väl någon sorts mm. liksom, kombination Av en krigsskada och något annat liksom, Om man ska tänka liksom, Utifrån situationen som är just nu eh, Så så det är väl liksom någon sorts ja, inkäckning i läget just nu? och sen
2: också så blir det ju en sån konstig och det blir ju också en sån konstig diskussion i samhället tycker jag det här, när man just det här när man eh, säger att högstadiet ska vara hemma, så låter det som att det är högstadiets elever som är extra oansvariga mm. på något sätt, eller att det är gymnasieelever som är extra oansvariga, när det egentligen handlar om att samhället i stort inte tar det här på tillräckligt stort allvar, man tycker liksom att man har rätt eller möjlighet eller förmåga, alltså man, man kan göra lite vad man vill och det har ju inte någonting med någon specifik liksom, åldersgrupp att göra eller att det är någon, alltså utan det är ju nej, liksom, nej. allihop som är ganska kass, helt enkelt
1: Nej, men det handlar ju om att det finns inget annat, ingen annan grupp i samhället där man hade kunnat fatta två beslut och så nej. är det 600 000 personer som inte liksom möts längre Nej, för att precis. det finns ingen arbetsplats som är så stor som högsta ut. och gymnasiet på det sättet. Nej. Och för att. Eh, eh, så så det, det, det är det det handlar om. Mer mm. än någonting annat specifikt.
2: Precis, precis, precis. Men hur som helst.
1: Och så tänker jag att typ, jag fattar att folk blir trötta så det är väl bara det. Ja. Men, men, men liksom, fan, vi får skärpa oss. Det är det, okay. är det absolut inte, eh, det, är inte okay över det är det
2: inte och det är inte okej okay. Det är ju körigt just nu Jag tänker att många högstadieskolor mm. eh, Har haft en körig vecka eh, Hur ser du ut på din skola?
1: Eh, vi hade en inpläna studie idag i måndags mm. eh, Så, så att vi, det var mycket tid för att förbereda då Och sen så alltså, har de kört från tisdag Jag tror ändå det går ganska bra men det är för att vi är en relativt digital skola från, sen tidigare. Mm. Det vi liksom har haft förberedelser på platsen i mars. Och där liksom de flesta eleverna, de eleverna som var med sen dess eh, har varit nogligen införstådda liksom så. Så jag man på en plan och mm. var så okej okay, men jag tror att jag ser vad det skulle kunna vara så. Så jag tror att vi har en ganska bra förutsättning för mm. det om man ska prata om högstadiet. Och även i, i mellanstadiet, jobbar på en f 9 skola där vi liksom har mm. en byggnad som är för mellanstadiet och högstadiet. Som är uppdelad på olika sätt. Där vi har lagt mycket mm. tid och energi på att om eh, organisera även den verksamheten som är på plats. Eh, så så det mm. har varit ganska mycket jobb med det också. Men, men det har ändå gått bra utifrån att det har funnits en, en konstant diskussion kring saker. Okay, men om det här händer, vad är vi då? Hur förbereder vi för det här? Det, det är ingen som blir tagen på sängen egentligen. Av, av att liksom... Vi får det med påbuden just nu mm, så. Sen får vi se lite längre varar alltså det, det är spännande att det kan gå från Nationella direktiv som är liksom att alltså I sista sista fall Om det inte finns något annat att göra Då får man skicka hem liksom högsta eleverna mm. Till att så fort det blir en lokalpolitisk fråga Så är politiker som bara nej Alla ska gå hem mm. man bara, okay. det var Snabbt för fort ni gick igenom Den listan på andra alternativ som fanns eh, det, det var imponerande Att det gick så snabbt att göra så. Sen synter jag att det är dåligt. är bra eller dåligt och gäng avsigt. Jag tänker att det finns något som är som bestämmer och så gör man som att bli tillsagd. Eh, men jag måste säga att det är en ganska speciell upplevelse att vara kvar där jag är nu. Mm. Vi, vi försökte minimera. Jag är i fyra vi har försökt minimera liksom kontakten som våra elever har med varandra och så. Så nu har jag grupper om 24 till 27 elever typ 28 kanske är som Och då har jag tre klassrum, tre grupprum massor öppna ytor En hel teater för oss själva liksom. Så som i varje fall skulle man följa brandskyddet Så är det 150 elever som får plats i de lokalen. Så det har liksom Episka <laughs> mängder av plats Kvar Och det, det, det slog mig från början För det var såhär, okej, okay, ja, ja visst Och så började jag tänka naturligtvis på att säga Okej, men vad innebär det för elever Och det känns det att de går tillsammans Och liksom, vi jobbar ganska mycket på att få upp den här gruppen På fyra sådana eh, 25 grupper då. Att de ska känna att de går tillsammans. Vad behöver vi göra med det? Men sen slog det mig att liksom, det här är ett ganska bra tillfälle. att säger, ja, men här, ja det, efter några dagar vänjer man sig. Och det blir liksom vad det blir. Och sen slog det mig att här: okej, men det här är en ganska bra tillfälle att träna på det här med att liksom kunna sprida ut sig. och kunna arbeta i, i grupprum eller liksom i, i olika miljöer. Och liksom ge förutsättningar för att man ska liksom ändå lyckas mm, bra. Så. Mm. För jag märker ofta på de eleverna i de åldrarna jag har Och det, så har det varit i alla år Så det är ingenting specifikt om de eleverna jag har nu att göra Att liksom Skickar man ut några som ska sätta sig någon annanstans Då blir det att de får mindre hjälp För att man själv är mer där de flesta är mm. Och då måste det vara folk som är mer självständiga Och det Är inte alls säkert att de får mer gjort För att det kan bli att man blir mer distraherad så. Och det är en sak naturligtvis Man kan träna upp som allting annat Och det här blir ganska bra tillfälle att prata om det och diskutera om det för att liksom Helt förutsättningar att träna det i stor skala Och det har man väldigt sällan mm. annars Så det har gjort att vi dels pratat lite om liksom, Okej okay, men vilka instruktioner behöver de För att liksom kunna sköta det bra Men också säga vad, vad, liksom, Hur mycket får man gjort i olika miljöer Vad passar för olika personer, olika konstellationer eh, Vi har kommit överens om att säga Okej okay, men liksom Om vi har en lektion som innebär att vi, man får sprida ut sig maximalt På alla de lokalerna som vi har nu så eh, mm. sätter de ett alarm på sin iPad. Så de vet när de ska vara tillbaka. Och det funkar bra för dem. För då kan de kolla liksom mm. hur någon tid där kvar. Jag är mycket, mycket tydligare i säger att okej, okay, men de här kan ju gå hit, människor går hit, människor går hit, människor går, går hit. Jag kommer röra mig mellan den här platsen och den här platsen. Och behöver ni hjälp så är det ert ansvar att komma dit. Och då gör de det på ett annat sätt. Eh, så. Mm. Eh, och sen går jag runt och kollar överallt ändå Men det ser inte till dem Utan jag vill att de ska känna sig Nu är vi utanför den här zonen Av att vi liksom automatiskt <laughs> blir påpassade nu får man liksom skatta grejer själv eh, så. Och så. Mm. ja Jag ändå tycker att de har utvecklat många förmågor Bara nu på en vecka liksom. Eller de har blivit bättre på många förmågor Bara nu på en vecka mm. Under de förutsättningarna som finns Och det tänker jag det blir bra Oavsett om vi ska ha det så här i en vecka till En månad till eller hur länge det här pågår. Då får man väl se. Mm,
2: mm. Ja, det. Är. Men det är väl ändå spännande att det ändå går. Att, men det känns det som en lättnad att vi har fått större lokaler ändå. Ja,
1: ja. Det är ju klart, mm. klart att det är. Sen är det liksom det är fler uppoffringar i det också, naturligtvis. Det är en massa saker man inte mm. kan göra som vanligt i en massa liksom, organisatoriska aspekter Som vi får ge upp eller pauser eller så Vi har ingen mm. undervisning i NO-salen längre Vilket är eh, förbannat tråkigt Om man är NO-lärare på en skola Med fina NO-labbsalar liksom så. Mm. Eh, så det finns en massa sådana grejer Som jag naturligtvis längtar tillbaka till Så som det brukar vara Men det finns ändå förutsättningar att liksom, Använda dem de utlänningar som finns, och det tycker jag är bra. Och det tänker mm. jag, alltså, oavsett var man jobbar. Jag förstår att de flesta människorna inte jobbar på skolor där man är plötsligt har 150 elever Liksom pedagogiskt <laughs> utrymme för 25 personer. Men, men jag tror att överallt så finns det saker man kan säga. Okej, okay, men vad kan vi lära oss av den här situationen och den här miljön?
0: Mm.
1: Och det finns något positivt i det. Mycket annat också för att liksom, vet, leda moralen som man ändå gör någonstans som lärare. Mm. Att liksom när jag förklarade för dem I tisdags när de kom tillbaka Hörrni vi ska ta alla våra grejer Och flytta till en annan våning Någon annanstans För att vi behöver sprida ut oss eh, så. så är inte det så Ja ah, men det är för corona Nu behöver man vara orolig Utan då är såhär eh, plötsligt bästa värsta chansen Då får du superlyxigt att testa det här Som vi aldrig kunnat göra förut Och det är bra Och då ska vi testa det Och då är de ju superpositiva Bara ja grymt Klart vi måste göra det eh, Och så mm. får man ju naturligtvis också fåknotera Att det är också på grund av Liksom minskad smittspridning så. <laughs> Men då är inte det liksom huvudorsaken Och då blir det en annan upplevelse En annan, ett annat, en annan liksom erfarenhet mm. Och det tror jag man har ett ansvar för också Naturligtvis eh, så. Mm.
2: Jo men absolut så det, det är nog
1: någonting i det Som jag tror man missar För jag, jag ser i olika diskussioner liksom härmar, oh. så det ändå så här Det är en massa, massa diskussioner om hur man ska klara övergången Till att undervisa på distans Och helt mm. ärligt, den diskussion vi har haft sin i mars Bör man börja den diskussionen mm. nu Så har man missat någonting Alltså i sin egen utveckling liksom. Mm. Men eh, visst är det ändå bra men, men, men vi kan liksom återkopiera En del av de råden Om hur Google Meet och hur funkar Och hur man gör breakout rooms och så. <laughs> Absolut, det är jättebra eh, Jag ser inte att det är dåligt Men, men eh, det är inte heltäckande Det är inte omfattande Och det är viktigt att vi som inte påverkas av det Ändå tar plats Och diskussion för oss själva och för med varandra Om något annat liksom så. så att det inte blir att vi får dansa efter någon annans taktpinne Utan nej
2: Ja, det finns ja men det finns ju absolut och det finns ju någonting i det när man jobbar då på en eftermiddagskola som du gör att, att man faktiskt också mm. får ta, att det inte bara fokuseras på högstadiet just nu utan att ni som då blir kvar får liksom era pedagogiska diskussioner och de som är på högstadiet får Kina. Det tänker jag är en, en liksom, eh, ja, viktig del
1: Alltså det, det finns inte så mycket pedagogisk diskussioner just nu För att vi är begränsa det i Mötesammanhang Vi har inga möten alls alltså så, om vi, vi är fem kollegor Vi får inte det. Vi, är fem kollegor, vi är bara på distans Men vi har ingenting som är på plats vi har, i, I alla fall är fem kollegor som delar på ett kontor Som kanske är för sju personer mm. Vi har på samma sätt också fått dubbelt så stor yta Så jag och min ena kollega Vi delar på ett mm. kontor Som är liksom Det är stort som ett klassrum mm. typ Det är, så här, det är helt absurt hur mycket hur stort det egentligen är och så sitter de andra på ett annat ställe. Och jag menar, jag man får springa ner material och så. Men det är inte som att vi allihopa sätter oss ner av värsta långa diskussioner. Hur går det här? Och nej, så. nej. Utan nu, det handlar ju bara om att ta sig igenom.
2: Jo, men jag <laughs> tänker så. att, för vi har ju ändå samtal över, över nätet. Alltså över sådana här samtal, över, över NIT och så.
1: Ja, jo, visst, en liten gång, Men jag vet inte, ibland känner jag att det kvaliteten på dem är så <laughs> låg. Motsvarande liksom undervisning på plats, kontra undervisning på distans att liksom... Det, det, det blir väl så här, okej, okay, men hur gör vi nästa vecka? Vem sköter det här? Liksom, det blir väldigt praktiska samtal. Mm. Det blir aldrig, man kommer in på de djupa. Så är det är jag för inte oss. Det, vi kommer inte in på de här stora pedagogiska diskussionerna om liksom, hur vill vi ha det och hur är det just nu. och så
2: mm.
1: Det, det ryms inte. Det kanske också är för att vi har fått lösa lite så här. Släcka lite bränder nu en vecka, men det.
2: Nej men jag tänker ändå så här, för jag har ändå, jag såg nämligen så här, när det här liksom kom, den här högstadien, så, mm. så fick ju jag, dels så fick ju jag en, en situation här hemma i förra veckan då, med liksom massa ungar. Alltså jag fick ju min högstadieson här hemma också, så att man helt plötsligt så har man två Barn som ska gå i skolan samtidigt som man själv ska undervisa, det, det, det är ju lite stressande samtidigt som man inte känner riktigt att det är läge för mig. Och, för det får jag ju, jag får ju dra till skolan och ta ett klassrum där och sätta mig. Men det är ju inte riktigt läge när man då har sin, sitt barn som första gången ska undervisa, undervisas på distans med allt vad det innebär. Eh, så att jag har ju haft den erfarenheten den här veckan eh, som har varit spännande. Men sen har jag också följt med på sociala medier för jag tycker det är lite intressant. Eh, om mm. när det kommer till liksom. jag såg någonstans någon gjorde en sån här eh, på, om det var på Twitter eller om det var på, på någon Facebookgrupp, den här distansundervisningen i Sverige kan det ha varit där man frågade då ni som är på högstadiet hur många skolor hade en plan eh, för det här mm. och då ska man ju veta att den här frågan ställdes i det här forumet jag tror att det är distans på ja, undervisning i Sverige så det är ju ändå lärare som är med i det forumet. Och då är det ändå så där 70 alltså säga att det är 60 som hade en plan av de lärarna, alltså de skolorna bland de lärarna som är med där. Och så, men så finns det ändå 40 som inte som blev lite tagna på sängen. Och det <coughs> känns ju lite märkligt måste jag säga. Jag um, måste
1: jag du... ifrågasätta liksom metoden, hur man frågar och så. Ja. För jag tror inte att det stämmer baserat på två eh, felkällor. Mm. Dels att liksom, det är ofta är människor som är med i sådana grupper också. Även om man kan tänka sig att ja, det är något de som är mest Det är inte så som grupper funkar utan det är alla möjliga människor som tror att de kan vara intresserade mm. av det. Så det kan vara folk som vill säga: Det finns en bra minskola men jag vet inte om den för att jag har inte kollat. Eller så jag har inte fått höra den för det har inte kommunicerats med mig än. Det kan vara det ena, och det andra kan vara att det finns en plan Men att man tycker att den inte är Det man själv vill se Precis. Och därför säger man att det inte finns För man, man tycker att det är för stora mm. hål se exempelvis att det du letar efter är en exakt Lektionsplanering Med exakt, så här, du ska göra det här första dagen, det här andra dagen Alltså det kan vara folk som tycker att så här, Får jag inte det så vet jag inte vad jag ska göra eh, så, Som behöver få Alla mitkoder lösta Eller som behöver få alla liksom, teamsrum Skapare eller vad man nu håller på med mm, mm. Och, och då svarar man ändå nej fast att det kan mycket väl finnas men att det som finns där är det här du ska följa ditt ordinarie schema via classroom och lämna ut uppgifter, punkt Det är en plan, mm. det är inte en bra plan men det är en plan Så att, jag, jag tror inte att det stämmer Ja, men det, 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 men det är absolut Ja, alltså men det inte det
2: Nej, men det, och det var inte Sverige utan det var ju de som svarade. Men jag tyckte ändå det var förvånansvärt. Och, men det jag har sett är väl att jag har sett. Eh, jag, jag vet ju att vi länge brottades i vårt system. Eh, Jantorget som vi har, som är den här pingpong som är en skolplattform. Som då eh, där som, som är, ger så mycket utrymme för att ge kontraorder. Den, den ger nämligen oändlig valfrihet till läraren att designa sin yta lite som den vill. I alla fall om man bygger det på aktiviteterna i järntorget att det blir ett för varje ämne. Då kan varje ämne se väldigt olika ut. Alltså det, det, är en väldigt, ja, det blir som ett klassrum för varje ämne fast, det ser, eh, fast du har liksom möjligheter att designa det precis som du vill. Eh. Och det ledde till att det fanns 8-9 sätt att lämna in en inlämningsuppgift. <laughs> och, och det är ju lite för många, kan man ju lugnt sagt säga. Eh, men jag mm. tänker så här: att jag bara, jag skrev en liten sån här eh, för att jag, jag hamnade i en diskussion på Twitter om att där det fanns liksom en. Eh, det finns nog en liten. Eh, det finns liksom lite signaler här och var av att högstadieeleverna nu då upplever det som gymnasieeleverna upplevde i våras och de som de till viss del upplever nu också. Och det finns en oro bland högstadielärare som jag kan se om jag skannar i att hur gör jag för att inte dränka mina elever i inlämningsuppgifter? Eh, så. Mm. Och då tänker jag så här att, att liksom det finns ju lite. Eh, det här mm, som, som du är inne på att en gemensam struktur underlättar för alla, även om det kan innebära att du personligen måste ändra på något det är ju så att bara eh, har rektor bestämt att det är den här strukturen som gäller, eller har man på skolan gemensamt bestämt det då ska du inte i det här läget köra ditt eget race så enkelt är det, du får ju liksom bara fatta att nu var det så här vi gjorde idag så även om, liksom, om nu vi har bestämt att det är klassrum som gäller, då är det klassrum som gäller, och då är det den mitlänken som gäller. Eller så är, alltså förstår du, eh, det, även om du har mm, världens mm. bästa andra sätt så är det inte nu du ska hålla på med det. <laughs> liksom. eh, för att Nej. tålamodet när eleverna kommer på distans, den är, de har inte så mycket tålamod för att det blir jobbigt när man inte hittar. Och jag tänker att det bara går till så Jag tror själv. inte man
1: ska lägga det på eleverna på det sättet. Jag tror man kan äh. också tänka sig att du själv som individuell lärare förlorar möjligheten att kommunicera instruktioner till dem. Ja. Har du inte möjligheten att instruera dem så kan du inte heller ta dig friheten att göra dina egna vägar. Nej. Eh, så. Inte om du vill liksom också känna att du ska lyckas med din undervisning. Mm. Utan då får man ändå följa liksom de planerna som finns.
2: Ja men precis. precis. Och är det så att du inte upplever att ni har någon struktur på din skola? Ta upp det med din rektor. Nu är det inte dags att stå och skrapa med foten och fundera på det eller inte. Utan va, nu, ja, jag fattar inte, har vi någon struktur? Vad är den? Jaha, är det det här som gäller? Då gör vi lika. Vad bra. Så, så gör man det. Så tänk alltså det, att det liksom inte råder några liksom, konstigheter kring det. För att det är struktur som är en framgångsfaktor här. Men en annan framgångsfaktor handlar ju om att hitta sätt att feedbacka, ge feedback till eleverna,
0: mm.
2: eller hur? Ja, att liksom få dem att förstå liksom att jag är inne på rätt spår. Sitter de här hemma själva så, så vet de liksom inte riktigt, det blir en osäkerhet har jag fattat rätt. Det, eh, I vanliga fall i klassrummet så kan hör man läraren säga nej, 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 oj, 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 nu blir det fel. Du har också som lärare jättemycket sådana där automatiska metoder som du använder i ett klassrum. Eh, fysiskt, alltså du flyttar dig, du går in, du, du rättar till, du hör gruppdiskussioner, du säger någonting. När det blir mm. på distans så blir det liksom ett avstånd däremellan som gör att du måste bli mycket, mycket mer medveten om när och var och hur du feedbackar. Eh, och det, då kan det vara en smidig grej att ha liksom ett självberättande quiz eller något sånt. Liksom som, som eh, i slutet på lektionen som liksom har alla koll på det här begreppen nu vi jobbade med. Eller har alla koll på. Så att eleverna känner att det skulle kunna vara ett sätt. Eller ett annat sätt är att du liksom följer med i... Eh, alltså att du lyssnar att du tar tar grupperna smågrupper för sig och låter andra grupper jobba för sig, alltså att du lyssnar in, eh, du ber dem svara på några specifika frågor så märker du om de har fel tänkt eh, och så vidare. Men alltså det är frågor som gör att du har liksom koll på var de är på väg någonstans. Inte frågor som inte instuderingsfrågor eller den typen av arbete utan mer övergripande frågor. Så att du är med på att de eh, får till det. Eh, en sak som var väldigt lyckat dem mm. var ju att eh, mina elever som gjorde vi skulle ha ett grammatikprov. De fick göra en samma typ av prov två veckor innan. Eller en vecka innan. Alltså eh, någon lektion innan. Så att de visste att det är det här vi ska plugga på. I vanliga fall. Det, det var ja. det
1: du pratade om förra veckan. Ja,
2: för två veckor sedan innan jul tror jag. Eh, för det är en sån grej. Det, det för att då känner dem att ja, det är det här jag ska göra istället för att ta det muntligt som du gör i vanliga fall eh, sen tänker jag utnyttja gruppens synergi det här att orkestrera fundera på hur jag gör det här grupparbetet strukturerat, inte skicka iväg de fyra av fyra och säga vi ses om fyra lektioner, då ska ni ha löst det här utan kan man liksom få Ja, det finns ju olika sätt där där man kan jobba i i par. Man kan dela klassen i två delar Man kan ge dem var sin fråga Att reda ut och så delar man in De här halvorna i par Och sen lär Jag tycker
1: det är superspännande för det du pratar om nu mm. Är någonting som har varit ganska stort på lågstadiet I Tre, fyra år, låg- och mellanstadiet mm. Kanske visst nu högstadiet eh, Som kallas för kooperativt lärande Det är ju precis det du pratar om Mm. Eh, och, alltså, mm. Det har väl många tangeringar till det Men man ska, Gud, jag ska veta att det är verkligen inte den enda grejen Men någonstans för att sammanfatta det du, du pratar om Så är det så här att det finns i designen Vi går ju alla in i det här rummet Och har en lektion i religion Mellan 13 och 14 på tisdagar Fördelen att man har kontakt med varandra Och det är ganska lätt för er att vara närvarande lärare För att du är på mm. samma ställe som dem Och har man inte den fysiska kontakten Så behöver man Anstränga sig i sin lektionsplanering För att skapa det på ett annat sätt Det mm. räcker inte med att du loggar in i samma rum Det kommer inte hjälpa dig, du kommer inte ge dig de fördelarna Som du är van vid Nej. Och det, är man bara på distans I några veckor, vilket det mycket väl kan vara Så kanske inte det spelar så stor roll Men ska man se framför sig Att det här kan bli en grej som kan hålla i ett tag Så måste vi också tänka att Det kräver Extra planering i hur man designar eh, sin undervisning. Och jag tror att det finns en grej som, och igen där koppla till det som jag pratade om förut, att det finns ett lärande i att finnas i konstiga situationer. Mm. Här tänker jag på en professionell nivå att liksom vi kommer att utveckla metoder och tekniker och bli vana vid kneps som så här: Så här brukar jag göra när jag är distans. För guds skull, släpp inte det när du får komma tillbaka till ditt klassrum. Nej. Behåll de grejerna sen också, för det är saker som du antagligen har nytta av även då. Även om man inte fattar det, även om man inte ser det Så är det faktiskt så
2: Ja, Nej, men alltså, jag, jag, för jag tänker också att det En sak som jag lärde mig Av, av sonen Som är, är, har haft distans nu då, sedan 17 mars Eller som jag inte lärde mig Jag visste väl det innan Och jag, jag jobbar med det innan Men som blev så tydligt med honom När han säger att han satt med någon uppgift som jag skulle hjälpa honom med. För att det var lite bekymmer med det. Uh, så. Mm. Och han så säger han bara. Men killa För då blir ju jag som jag är skapt. Liksom, att då gör, man gör sina uppgifter ordentligt. Och så ser han. killa mm. mamma. Det kommer en ny lektionsuppgift i imorgon. Herregud det här är bara en övning. Du måste ta det lugnt. Uh, det hade han fattat. Och, jag är, och det tänker jag är också viktigt. Att vi som lärare någonstans skiljer jättetydligt på i kommunikationen med våra elever. Att nu gör vi det här, den här uppgiften. Den här diskussionen har vi nu i de här grupperna och så vidare. Och det gör vi för att vi övar för att vi ska lära oss det här. Och sen blir du examinerad på det längre fram. Men det är inte så att varje inlämn, Alltså om du nu dränker dina elever i uppgifter och att det då ska bli bedömningsmaterial alltihop. Då blir det ju liksom helt ohållbart för alla inblandade och eh, så eh, och jag tänker också dela använda de här funktionerna eh, som när du kan dela skapa powerpoints där grupper skriver i var slide det är det mest effektiva som finns det gör jag faktiskt i vanliga fall också eh, att man om man nu ska ha en introduktion i språkhistoria. Jag kan dra den som en föreläsning. Eller så ger jag dem. Leta reda på de här fem punkterna. Och sen drar vi det för helklass. Och så har de byggt en PowerPoint som alla delar. Som alla når. Alla kan skriva i. Alla kan jobba med. Och så får vi fram ett gemensamt klassdokument om. Grunderna i språkhistoria. Skit, fiffit går att göra på en lektion. Eh, man del, eh, den här dela strukturen Är ju hur smart som helst eh, Det är lite mm. sådana Små saker jag tänker Kan eh, hjälpa till Här i livet Jag vet inte eh, Det var sånt jag tänkte mm. på eh, Men också ja Det här att läsa in texter är också smart Så att eleverna kommer ut och går eh, Ja jag, det, gör, det. Samla ihop det i ämnet. Läs in dem var och en om det inte finns på inläsningstjänst och sådär: Om du väljer en artikel och ni inte har någon bra sån eh, röstsyntes. Läs in dem, det tar inte så hela lång tid. Så kan de gå och röra. på Det gör
1: på sig. inte det, och det är inte så svårt jobb, och det, Nej. det är faktiskt värt Det Det är värde det alla där, det gränsen också. För liksom, vad är det som menas med. Alltså att förbereda en lektion och så mm. För det kanske inte är någonting som lärare Skulle ta på sig ansvar för att göra annars Nej. För att vi inte haft tekniken för det Alltså om jag tänker säga tillbaka till tio år sedan Inte tillbaka innan till corona men liksom så 10-15 mm. eh, år sedan så kanske inte var så många som gjorde det För att vi, det var inte så lätt tillgängligt Men nu för tiden räcker det med Att ta tillgång till mobil så kan du spela in en bra eh, Liksom ljudfil Och så är det bra mm. Så att det, det är inte så svårt att sätta sig och göra Och det är Det är värt det så jag tycker ändå att det ingår i bra lektionsdesign faktiskt. Ja. Eh, om man har många elever som jag vet tycker det är svårt att läsa så har man många elever som allihopa läser Aspera och som ingen eh, har svårt att liksom ta till sig text så är det okej, okay, fan du behöver du inte. Men, men någonting som är med att ganska få elevgrupper ser ut så nu.
2: Nej men jag och jag dessutom jag menar nu så skiter jag i det för nu handlar det ju också om Eh, litter litteraturpromenad eller språk, alltså man kan ha en promenad och så lyssnar man på en artikel samtidigt eh, så rör man på sig när man, med tanke på hur stillasittande de blir när de sitter stilla hela dagarna framför datorn. Vi ser att de sover sämre, vi ser att de rör sig mindre. Ja ah, men okej, okay. då har vi en, en liksom litteraturpromenad där man då läser någon artikel eh, som, som då tar en stund eller ett, ett kapitel eller någonting som man lyssnar på och så, men man måste röra på sig under tiden. Det blir en hälsofrämjande mm. grej för alla. Som är så superenkel att göra. Som gör att alla mår lite bättre. Just, it. Just it. Eh, Så det är smart. Eh, såna små enkla knep och tricks kan man ju ägna sig åt om man vill. <laughs>
1: Ja, men du för att släppa det med eh, liksom pandemidiskussioner och distansdiskussioner och så. Mm, mm. För det är ju bara liksom så intressant så tänker jag att, eh, ä, ä, att det finns ä, liksom andra saker som brinner i världen också. Nej, det är ju inte det som jag tänker. Så jag tänker så här, det är, vi ska ändå prata skola, vi ska prata undervisning. Det är det som är intressant. Mm. Eh, så, och, och i det så hade jag en. Eh, stund under jullovet från att sluta jullovet när, eh, jag har fått höra från flera typer personer så här. Ah, men du borde kolla in den här eh, David Attenborough eh, serien på Netflix han har ju sett en serie på Netflix som heter Our Planet mm. och jag tänkte, ah, ja, men det är ungefär som Planet Earth eller de här är bra eh, så. Mm. Eh, och så fattade jag inte från början att det var liksom en special avsnitt av den eh, serien som man också har gjort tillsammans med WWF och med eh, Netflix som är liksom En kombination av en biografi Över hans liv Han börjar ju bli till år åren nu 93 år kan. Oj. Eh, Och liksom eh, eh, en, en naturfilmsdokumentär Och i, i hans stil Vilket det sig bara är värt att kolla på Och en, en film Om klimatkrisen och så eh, För det är ju liksom hans han, han, han lägger upp det och presenterar det som att det är såhär, hans budskap till, till mänskligheten liksom Hans vittnesbörd och hans framtidsvision så. Mm,
0: mm.
1: Eh, 90 minuter, jag men men det är värt att kolla på liksom inte annat av respekt <laughs> för att kanen 93 liksom, Så, eh, så jag kollade igenom den och under tiden blir det så här Det är naturligtvis saker som jag känner till sen liksom tidigare Som, som liksom NO-lärare Men, men jag, jag slog, det slog mig en så stark känsla av att så här Nej, men jag vill inte, jag vill inte liksom undervisa om NO som handlar om någonting annat än det här. Det är så jäkla bakvänt att liksom, vi står inför en enorm global kris som är större än, än, än corona på många, många, många sätt. På mm. alla sätt. Mm, mm. Men som folk inte förstår för att allmänna utbildningsnivå när det kommer till naturvetenskap är för låg. Mm. Och att den allmänna prägen av liksom, hur, i vilken utsträckning präglas politiska beslut som påverkas alla av fakta mm. är för låg. Så. Mm. Och, och då kan inte jag ta ansvar för att liksom möta unga människor varje vecka och undervisa dem om naturvetenskap och, och låtsas att det inte finns. Så, så jag säger sagt att det här måste jag prägla mig mycket mer i, i budskap och i vad jag gör. Så. Och så vill jag också, till säga, men jag skulle vilja visa dem. Uh, den här filmen jag skulle vilja att de fick ta del av Liksom hans vittnesbär och hans Framtidsvision så. Mm. Uh, till saken att jag har elever årskurs 24, De är 10 uh, Så deras engelska kunskaper varierar Från att vara super Youtube expert level till att vara Liksom Inte riktigt där än Så <laughs> so. uh, so det är det gärna För den här filmen finns inte på svenska Den finns på engelska med svensk text Men den är liksom inte översatt Mm och så finns det någonting på ett känslomässigt plan Som jag insåg var superbetydande för mina elever också I David Attenborough och hans berättarröst För att han har ju liksom, du vet du, en sån här Som i sig är liksom fascinerande mm. eh, så det, Och det, jag har fyra grupper så jag som är undervisningen i alla fyra grupper Och de allihopa har ah såhär, ja, det är helt sjukt eh, Så de är med på det också mm. eh, Så, på ett sätt som är roligt och i det så eh, ja men Jag vägde mycket fram och tillbaka och så, Jag tror inte riktigt på liksom lektionsupplägget så här, Visa 90 minuter film eh, Jag tror inte att det är effektivt så Jag har inte lektioner som är så långa Jag tror inte bara börja kolla och kolla färdigt utan att kommentera Och så vill jag inte bara visa dem och tänka att de ska tänka En massa saker utan vill att det skulle landa fram I, i någon sorts konkret handling liksom.
0: mm, mm.
1: Så då slog det mig Okej okay, men om jag lägger två, två lektioner Det är 120 minuter ungefär och så började vi prata lite grann. Så vad jag gjorde det var att jag tog fram en bild, en bildgooglade upp eh, honom. Och hittade en bild när han går i någon park med drottning Elisabeth. Typ. Mm. Eh, och så bara tog jag från den bilden så fick de börja fundera på så här, Men känner igen de här personerna? Och någon var så här: Här är det kungen och drottningen. Ja, typ. Det är någon drottning så. <laughs> eh, jag har några elever som är lite bättre koll på Storbritannien och olika skäl. Som jag säger: Ja, ja, men det är drottning Elisabeth. Ja, precis, precis. Så börjar jag förklara sig, nej, det är en stor ära att få träffa henne och de här två är kompisar och han har gjort samma sak hela sitt liv. Han är 93 och håller på med det sen han var 20 typ och de bara, Va, vad konstigt? Mm. Och började förklara sig hur det går till när man blir adlad och liksom grejen med att kalla honom för Sir David Attenborough och så. Mm. Och de var så plötsligt så super, super alltså, men vad har han gjort då? Berätta, hur kan, vad, är, vad är grejen liksom? Så börjar vi prata lite om det och då slog det mig såhär. Om jag visar trailern för den här dokumentären. För det är Netflix som de ser på trailers på Youtube. Eh, så är det liksom en två minuters variant. Så kan vi kolla på den. Och så kan vi prata om det. Så får alla med sig huvudbudskap först. Eh, och sen så kan vi börja kolla på det. För då vet man ändå vart. Då får man en kontext som är så stark att det inte skulle behöva se resten. Eh, så då gjorde vi det. Och direkt om man säga ah, Ja det är sant han har värsta bra berättarrösten. Och så förklarade jag för dem att om liksom, jag har diskuterat med några olika lärare lite här och var så här, är det här en bra grej att visa folk som är i redan ålder och kommer det funka och kommer de fatta? Och, eh, vad tror ni skulle kunna vara argumentet för och emot? Och de var så här: Jo, men för är det nog att det är väldigt viktigt att vi vet för det här låter super Men bara, ja, precis. Ja, emot kanske att det är på engelska och det kan vara svårt för några. Ja, precis. Ja, men då kan man bara pausa och, och, och prata om det så att alla fattar. Ja, det är bra. det, det var det ändå det jag tänkte göra. Men jag fick det till att de skulle tro att det var liksom deras idé. Mm. Eh, och sen så var de också så här. Ja ah, men det kanske också är lite negativt när någon tycker att det är sorgligt. Och då berättade jag så här. Ah, jo, men flera personer jag vet som är vuxna liksom, kunde inte kolla färdigt på den. För att de tyckte de var för jobbigt så. Eh, och så försökte jag ändå ge dem att säga. Okej okay, men då det är det folk som inte fattar för att. Det, det han säger i den här filmen är i princip att liksom. Vi förgör eh, den vilda naturen på jorden. Mm. Och att det, det kommer att skapa. En situation där vi kanske inte har en framtid på den här planeten om liksom inom överskådlig framtid så. Och, och då har mm. den diskussionen många människor är komplicerad om man inte gör det genomtänkt så. Och det är väl det som jag tror det landade i. För att då var det saker, mm. men, men det, det är ju inte slut. Vi ser ju vilda saker överallt och det är bara att vi behöver liksom, se till att behålla det och bevara det. På bekostnad av att vi kanske behöver liksom, prioritera annorlunda kring vad som är ett bra liv. Liksom. Eh, så då, då, och det är det vi ska komma fram till Och det är det han pratar med under trailern Så de, de fattar ändå lite grann om det Och så börjar de kolla Och så eh, 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 säger till dem Jag vill att ni ska anteckna under tiden ni kollar Så ner ni tre, fyra, fem saker under, under hela den här tiden För då kommer ni komma ihåg även nästa gång Vad vi pratar om nu eh, Och för att det ska bli super superenkelt så skriver jag upp på tavlan Några så grejer som man kan härma liksom, om, För det ska vara superenkelt Så de, de som inte är förhängande med De bara säger okej, okay, tavlan, fint, jag skriver av och så kollar man på fina djur och natur och så kan man släppa upp och så blir det bra. Och då var så, ja ah, men bra. Den liksom ordningen kommer fram till tillsammans. Av ah, en slump i alla fyra grupper. För det är så jag leder mina elever fram. <laughs> eh, och då, jag älskar som! Eh, börjar de igång? <laughs> ja visst, de bara, är helt med. Det gör man på gymnasiet eh, så, och sen så <laughs> ja, ja men det, det är bara undervisning. Så <laughs> det är ledarskap. Mm. Eh, och då eh, börjar vi med det. Och jag har ändå pendlat lite fram och tillbaka Vad varit genuint är det här kanske är för svårt Det kanske är för komplicerat, är det här rätt
0: mm, mm.
1: Det jag vill att det ska landa i till sist det är att, För nu har jag första halvan så jag har kommit igång med det att jag vill att de ska landa i Jag kanske inte kollar på hela Men jag vill ändå komma till de bitarna När de också visar liksom en del av förslag Och vad man skulle kunna göra Och liksom det här, att det finns en väg ur mm. Och att de sen ska få producera Någon sorts, jag, jag ser framför mig typ en A6 Stor så här, påminnelselapp som de kan ha i sitt skåp. Så varje gång när de går in på en NO lektion så bara ser de just det. Nu ännu. NO. Det är det här det som gäller. Eh, för att liksom komma in med ett mindset. Bara att vi gör det här för att vi behöver. Liksom leva med naturen. Istället för mot den så. Mm. Eh, och att det är vår enda chans. Att, att få ett bra liv. Nu och i framtiden så. Eh, och så tänker jag också försöka dokumentera det. Och använda sådana små. Eh, de bilderna av deras liksom. Eh, det som det leder fram till i Som så här, uppstartsbilder I införelationer och så
0: mm.
1: Det var väldigt intressant Och det så många saker i det Och jag tror att jag menar, Det som har gjort David Attenborough stor är just hans förmåga Att berätta och sammanfatta Och sätta saker i ett sammanhang Och han pratar väldigt öppet om det i den här filmen På ett sätt där han behöver upp sin berättelse med Eh, jordens berättelse så Han mm. berättade om när han var ung och liksom, han, han, blev liksom, han fick de uppdragen att börja resa runt för BBC Samtidigt som det kom flyg Så det var inte så himla komplicerat och in, Folk har aldrig sett liksom, bilda djur Så det var bara att visa dem Men med tiden så blev det mer och mer komplicerat Och så, så klipper de in så här skär, skärmar Då då i, i Hans berättelse Från olika årtal Första gången när han är typ 10, Och liksom letar fossil i något stenbrott någonstans mm. Och då får man se så här, befolkningen på jorden Eh, koncentration av koldioxid i atmosfären. Och eh, hur många procent av jordens liksom, yta som är fortfarande är vild natur. Så. Mm. Eh, och så får man se samma statistik hur det utvecklas över tid. Och så liksom, kan man själv räkna ut att det blir fler och fler och det blir sämre och sämre. <laughs> ja, 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 ja. ja Och så pratar de i sin i, i naration där. Då, att liksom, att eh, han är så himla nöjd och så himla tacksam att han förväxer upp i den tiden som han levde. För att han inser att så här, det var den perfekta tiden. Men det kan bli det igen också. Om vi liksom anpassar och gör om. Så. Mm. Väldigt, väldigt bra eh, film. Kan varmt rekommendera den. Kan lägga trailern på vår hemsida. Kan man gå in och kolla på den. Om man inte gjort det förut. Nej, men en som jag tog med mig i diskussionen inför det här. När jag pratade med en god vän, om så här är det här rimligt eller inte, och liksom, vad har man för ansvar kring att eventuellt utsätta någon för någon sorts klimatångest kontra liksom att undervisa om, om saker som finns på riktigt och så så börjar han balla ur och börja citera kirkegård och grejer, men, men det, det, det är nog också det uppskattar hos goda vänner, att man kan göra, men liksom då börjar vi prata om eh, vad det är som skapar ångest och vad det är som liksom Gör att det ändå är viktigt att undervisa om allvarliga saker mm. Och att den, den fina, den tunna liksom linjen mellan vad som är bra och dåligt i det här sammanhanget handlar om att eh, Fortfarande låta elever vara de som är liksom De som har agens, de som kan göra någonting åt det mm. eh, så. Och, och, och det tror jag man behöver göra i all undervisning som är, i, som om samhället och världen överhuvudtaget att man behöver liksom prata om saker men på ett sätt så att det inte bara blir man rarierar och liksom, alltså harvar runt Utan att det blir så, okay, men så här är det och det här gör vi åt åter mm. Att man behöver gå hela den linjen Och det har jag tänkt på sen dess för det, det präglar egentligen samtal med vuxna Hur jag vill vara då eller liksom vad vi gör med den här podcasten Eller vad vi gör med våra kollegor i, i personalrum Eller liksom vad vi gör med elever i alla sammanhang som finns det är lätt att man missar den här biten. Vad gör, det här gör vi åt det Att man bara så här, pratar om problem. Ja. Men utan att göra med än att konstatera att de finns där.
2: Ja. Och det, och det är ju det som skapar ångest på något sätt. När du bara malar problemen, problemen, problemen. Och inte mal Och inte säger att nu mm. får vi göra så här. Eller nu har vi en. Och jag tänker på det när du pratar. Att du säger att... Som det här är årskurs fyra elever som ska se en ganska komplex eh, liksom, dokumentär. Skulle vi, man visa den på gymnasiet, kan jag mycket väl tänka mig att man köffar ut den och så får alla se den. Är du med? I 90 minuter. Mm. Utan den här diskussionen. Och då styr och, och Utan att pausa och utan den här medvetenheten. Eh, mm. Och då. Tror jag ju att du liksom på något sätt skapar en axelryckning alternativt ångest. Istället för just det här. Vad gör vi åt det? På något mm. sätt. Alltså att, att man även. Vi, vi missar ofta. Det är fan inte så lätt att liksom. Eh, som professionell så har du ju också ett ansvar. När du, när du. Att ta upp saker som är angelägna. Men som också. Alltså just det här att ge man verktyg att faktiskt använda den kunskapen som man får till att göra någonting som blir bättre när de får makten. För det är ju egentligen det vi håller på med. Jag utbildar ju en massa människor som ska ta makten över samhället och över oss och bli, göra det lite mm. bättre än vad vi gjorde.
1: <laughs> Och allt behöver inte hända i klassrummet eller i, i, i klassrumsmytet eller i, i vad man nu har för forum liksom. Utan det kan ju vara att man liksom ger de verktyg att ta med sig saker vidare Men att mm. en del av det, för att det ska bli som du ser: att, att man känner den här gränsen över att det är mitt område Det är ju dels, det, det är några saker, dels att vi som, som presenterar mm. dem för material Tar ansvar för att sätta det i ett sammanhang som passar dem den här filmen är super, bra Det skulle inte få någon med det minsta om han mm. vinner en Oscar för bästa dokumentärfilm. Eh, för, för det för det är liksom den nivån och kvalitet som det här är. Eh, alltså bara, bara för den här filmen. Mm. Även om han är en hel livspan av fantastiska naturdokumentärer. Sättet som man har presenterat klimatkrisen så har det aldrig gjorts förut. Det är ju inte i den går Al filmen aldrig någonsin förut. Så. så det är liksom super, super tydligt. Mm. Eh, så, så det är en grej. Och, och liksom så men, men det är ändå så att Det är inte anpassat för elever Det är inte anpassat för unga människor Oavsett om de är 10 eller 20 eller så För det finns massa bakgrundsfakta mm. Ett sådant exempel är när de börjar prata om att Han har långt utläggning om liksom hur När vi fick se världen och se djur och natur Och fick uppleva den Så förändras vår inställning till den Och han pratar mm. om att man börjar filma och spela in ljudet Av valar och valsång Och att det finns en direkt koppling mellan det Och att folk börjar protestera mot Eh, liksom att man slaktade val mm. för egentligen det det handlar om det är inte någon jakt eller något så, här, oh, så utan man liksom systematiskt slaktade för att det var, det var billig källa för olja och kött liksom så. Mm. Eh, och då visar de några klipp från liksom, Greenpeace-aktivister som åker ut och försöker prata med valfångst båt och det är paketerat på ett sätt så att folk som förstår den bakgrundshistorien, förstår vad det var för miljörörelse, förstår vad det handlar om och hur starkt det var så men det finns inte någon människa född efter år 2000 som kan förstå det, Nej. som kan relatera till det. Det är nästan så att folk i min ålder inte kan förstå det, Nej. för att vi var inte riktigt med då, eller så. Och, och där får man en paus och att säga, okej okay, men hörni, det som händer här är så här. Mm. Där det är vanliga människor som åker ut och pratar med båtar och säger, hallå, vi, vi representerar män och kvinnor och barn som vill att ni inte ska göra det För att de förstod för första gången att det här är inte dumma djur. Mm. Så, och då blir de så här, aha, okej, okay, smart <laughs> liksom så. <laughs> så det finns Någonting i för att liksom Lära att leda sådana upplevelser också mm. Ja, jag vet inte Det var grymt intressant, det var en väldigt bra Erfarenhet jag tror att man behöver Fokusera på sådana grejer också På samma sätt som man fokuserar på teknik och liksom, Hur gör man med, med tips Om liksom, infrastruktur i olika undervisningar Så behöver vi prata undervisning också like you, yeah. Vi behöver dela sådana tips med varandra Man behöver dela färdiga idéer det upplägget som jag med mina elever skulle mina högstadielärarkollegor kunna göra på distans på måndag om de ville. <laughs> liksom så. Mm. Eh, och jag tror att det finns en poäng mm. med att dela sådana upplägg mellan varandra också. För att det mm. sänker tempot, det höjer kvaliteten på undervisningen och det, det gör det lite lättare att ta sig igenom den situationen vi är i.
2: Ja, och just att utnyttja all den här... Eh, alltså... Bara den här, alltså att, att utnyttja allt det här braiga som produceras. Vi har ju idag tillgång till otroliga mängder bra material som du, när du och så, och, men, då, det, men det är lite bra då att inte bara spy ur sig liksom, titta på den här filmen eller gör det här, utan att det då ändå byggs upp med bra undervisning. Det kommer Jätte, jag.
1: jätteviktigt. Och det är superviktigt,
2: bara för att liksom innan vi rundar av här så har ju även SVT presenterat nu för alla som försöker undervisa, jag sa ju någon gång i podden här att jag skiter mm. i lyriken för jag, den blir så platt mm. på distans SVT har gått mina böner till mötes och eh, eh, har släppt både säsong ett och en helt ny säsong av helt lyrisk där kända popartister tolkar våra klassiska poeter Alltså förstår du vilken jävla guldgruva.
1: Helt lyrisk, på SVT Play. Ska jag ta och kolla in? Ja,
2: ja men det kan du kolla in. Eh, så blir man lite glad av att alltså du man ju när Molly Sandén sjunger Edith Södergran i första säsongen. Men man supernice. får också Gustaf Fröding mm. paketerad på ett nytt sätt. Eller eh, ja.
1: Ja lite Nej, men jag förstår. Jag förstår mm. precis, det,
2: är det är inte så det runt. Låter bra. Mm.
1: Det, är det ska vi verkligen ta och kolla vidare på. Mm. Och så håller, vi, så håller vi ut och så tänker jag att det är fan jag tror att det är ett bra argument om man vill lacka på folk som inte beter sig. Jag vill, kan jag fortfarande släppa det alltså, oavsett om man är där eller vad man är att, att lyfta fram att 600 000 elever inte får gå till skolan för att vi andra inte beter oss eh, det ska vi fan hålla folk ansvariga för
2: Ja det ska vi säga varje dag faktiskt till oss varje själva Varje dag
1: till varenda människa som inte fattar att du är personligt ansvarig för att det är så
2: Ja, det med det du har ett ansvar helt enkelt det slutar vi i yes. den här podden med denna veckan.
1: Ja. Vi ja. hörs har Hej
2: då.